0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Agora quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias comigo. Vou ler na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1 Versos 12 até 14 Depois 20 e 21 Filipenses capítulo 1 Versículos 12, 13 e 14 E depois 20 e 21 Quero falar com os irmãos Neste domingo sobre a vida cristã Na perspectiva de Cristo Dentro desse contexto que estamos atravessando Filipenses 1 Verso 12, diz Paulo, quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, o Evangelho de Cristo. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo e por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos aqui, se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Verso 20 Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra, pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que o Senhor abençoe nosso coração na leitura desta palavra e na meditação do texto agora. Meus amados, a carta de Paulo aos filipenses é considerada uma joia preciosa entre os livros que compõem o Novo Testamento carta amorosa, afetuosa, é o próprio coração do autor. Uma carta fraterna que Paulo escreveu aos cristãos que formavam a primeira igreja cristã na Europa. Igreja que Paulo mesmo é, organizou, fundou durante a sua segunda viagem missionária. Nós lemos aqui no verso 5 é, deste primeiro capítulo, é, que é, aqueles irmãos eram seus cooperadores, é assim que Paulo os via, cooperadores no Evangelho, desde que receberam a Cristo, até agora, quando ele escreve, e eram seus parceiros na causa é, do Evangelho. Ao longo da, da carta, Paulo expressa várias vezes a sua gratidão pela fidelidade deles em, em, em enviar sustento para ele ele é grato pelo cuidado deles para com o velho apóstolo, pelo amor que eles evidenciavam por ele. Isso está em toda a carta. Outro fato que vai chamar a nossa atenção é, nesta carta são as condições em que Paulo se encontra enquanto escreve. Ele está preso em Roma, prisão que durou cerca de dois anos. Paulo não está num escritório confortável, é, nem numa, é, numa sala ou num um lugar aconchegante próprio para escrever uma carta um livro. Não está numa varanda com uma visão, uma vista gostosa. São ambientes próprios para se escrever. Paulo não está num lugar assim. Certamente muitos parágrafos desta carta foram escritos é, sob algemas, concorrentes Paulo está numa cadeia. Contudo, Chama-nos a atenção que a mensagem central da carta é alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, Paulo repete isto, capítulo 4, verso 4, nós lemos assim. A carta é toda carregada de otimismo, de gratidão, de alegria, é uma carta fortemente encorajadora para os cristãos. As circunstâncias, ainda que adversas, não desencorajavam o apóstolo, não abalavam a sua fé. E lembre-se, amados irmãos, que durante todo o tempo em que Paulo serviu a Cristo, todo o seu ministério, ele enfrentou muitas perseguições, muitos perigos, correu o risco de morte de todos os lados. Porém, Paulo jamais vacilou diante de qualquer adversidade. Seus opositores não lhe fariam retroceder as pedras, e ele recebeu tantas pedras, não é? As pedras que ele recebeu não foram capazes de fazê-lo mudar o rumo. O mensageiro haveria de cumprir a sua missão como de fato cumpriu. Na carta que ele escreveu ao jovem Timóteo, é, no final da sua vida, ele declarou, fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. Lemos isso em segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Não importavam se eram grandes ou pequenos os adversários que é, Paulo teve de enfrentar. Nada podia desqualificar e nem impedir que o apóstolo mantivesse firme o seu propósito, o seu ministério a Jesus. Voltando ao verso 12, que lemos, onde Paulo está agora na prisão e mesmo sem saber o que ele esperava a cada novo dia, ele não sabia. Paulo nos surpreende com as atitudes que toma. Ele não se deixa abater, porque está naquela prisão. Ele não abaixa a cabeça em algum canto daquele lugar para chorar as mágoas, contar os prejuízos. Também não dá nenhum sinal de revolta contra Deus, nem amargura de alma. Pelo contrário, Paulo demonstra esperança, confiança. Paulo dá um testemunho vibrante de Cristo que ecoa por todos os cantos daquelas, daquela prisão, daquelas salas, daqueles alpendres. Paulo ainda encontra ânimo para escrever esta carta. Carta cheia de brados, de esperança, de louvor, de alegria, como dissemos. É o que ele diz aqui no verso 12. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, tem contribuído para o progresso do evangelho a pergunta que me vem à mente é o que alimentava o coração, o que alimentava os pensamentos de Paulo a ponto de ter essa segurança? Eu penso, meus amados, que Paulo era governado por fortes convicções de fé e esperança. E essas convicções lhe davam é, consciências e, e pensamentos que eu quero compartilhar com os irmãos agora. Em primeiro lugar, eu penso que essa forte convicção de fé e esperança de Paulo, conforme mencionei, dava a ele a consciência de servo. Consciência de servo, ter a consciência de servo é ter a mente de Cristo. Ter a consciência de servo é pensar como Cristo pensou. É ver ao redor, através ou com os olhos de Cristo. Paulo tinha em mente as palavras do próprio Cristo aos seus discípulos. Como lemos em João capítulo 15, verso 20. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se me perseguiram, disse Jesus. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Paulo tinha esta consciência de servo. Sabia que tudo o que lhe acontecia era por causa do nome de Cristo. Portanto, nada estava em suas mãos, mas nas mãos de Deus. Amados, isso é ter a mente de Cristo, é pensar com a mente de Cristo. Na sua primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, ele diz assim, nós temos a mente de Cristo, ou seja... Através do Espírito que habita em nós, Deus nos faz conhecer a sua vontade. E isso, irmãos, facilita o nosso, a nossa compreensão sobre o contexto que nos rodeia. Esse era o segredo de Paulo. Essa era a certeza e a segurança daquele velho apóstolo. Que visão privilegiada acerca dos acontecimentos ao redor ele tinha. Que maneira extraordinária de encarar as adversidades, sem se desesperar, sem murmurar, sem atribuir a outros os seus problemas. E ele não diz aqui que eram apenas os acontecimentos daquela prisão, não. Não apenas aqueles dois anos de seu ministério ali na, na prisão em Roma, não apenas aquele momento da sua vida, mas tudo quanto lhe acontecia, tudo contribuía para o, o progresso do evangelho, tudo abria caminho, tudo abria, é, é, anunciava a mensagem é, do evangelho. Visão de servo. Quais são as suas reações diante das adversidades que surgem, meu prezado irmão, meu amigo? Com que lentes você vê os problemas que surgem à sua frente? Como você reage durante o tempo em que fica é, esperando, aguardando alguma resposta de Deus? Como fica a sua comunhão com Deus diante das circunstâncias adversas que trazem inquietações ao coração? Essa pandemia o incomoda? Você está preocupado com os negócios e com as perspectivas de um novo e desconhecido mundo depois dessa quarentena, depois dessa pandemia? Você está cansado de ficar em casa? Quem não está? Jesus não omitiu aos seus discípulos que teriam adversidades. No mundo tereis aflições, Jesus disse. O autor da carta aos hebreus, é, escrevendo no capítulo 12 é, ele disse assim Hebreus capítulo 12 corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós mantendo o olhar firme em Jesus autor e consumador da nossa fé a consciência de servo tem de nos estimular a seguir em frente, olhando para Jesus, apesar do contexto. Tem de nos encorajar para a missão que Deus nos deu. Paulo, quando encontrou-se com os líderes da igreja é, em Éfeso, e nós lemos isso lá em Atos, capítulo 20, ele declarou, mas a minha vida não tem nenhum valor para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus para dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Atos capítulo 20, verso 24. Paulo tinha mesmo essa consciência de servo. Ajuda muito, meus amados irmãos. Nesse contexto adverso que nós enfrentamos. Mas também, a, essa convicção de fé e esperança que nutria o coração do velho apóstolo, lhe dava também a consciência da soberania de Deus. Esse é o sentido do seu pensamento, do que ele expressa aqui no verso 12. Saibam que todas as coisas que me têm acontecido cooperam para o progresso do Evangelho. Uma vez que Paulo via todas as coisas ao seu redor, a partir da perspectiva e da visão de Cristo, aceitar os desígnios soberanos de Deus não eram problemas para ele. Aliás, o efeito era mesmo o contrário. Porque dentro da soberania de Deus, dentro da visão da soberania de Deus, tudo mais passa a ter sentido. Como ele mesmo afirma na carta que escreveu aos romanos, capítulo 8, verso 28, texto conhecido dos irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Visão da soberania de Deus. As frustrações e as angústias que cercavam a vida do apóstolo, é, ele tratava com Deus, não com as pessoas. As falsas acusações que eram dirigidas a ele, eram um assunto entre ele e o seu Deus. Isto é convicção da soberania de Deus. Não atribuir às pessoas, aqueles que estão ao nosso redor, a responsabilidade, nem a culpa, pelo que está acontecendo conosco, como era o caso de Paulo, pelas coisas que ele estava sofrendo, Dava a ele e dá a nós um passo à frente dos nossos inimigos. Você já trata com Deus. Paulo não se ocupava e não ocupava sua mente para armazenar ódio, nem rancor ou desejo de vingança daqueles que se opunham a ele. Paulo não, não tinha é, é, questões para tratar com aqueles que puseram na prisão. Não eram eles, nem mesmo aqueles que faziam oposição direta ao seu ministério, não. Nem ainda aqueles que queriam tirar-lhe a vida, não. Não era ele, era Cristo nele. Ele os via a partir da visão do próprio Jesus. Ou seja, do mesmo modo como Jesus viu os seus perseguidores e orou por eles ao Pai, não foi? Assim também Paulo fazia anunciando as boas novas da salvação. Assim como Jesus confiou totalmente ao Pai, por ocasião da sua crucificação, assim também Paulo entendia que tudo o que lhe acontecia estava no controle absoluto do Pai. Paulo não está naquela prisão por uma simples determinação humana, nem apenas pelo ódio dos seus é, perseguidores, dos seus opositores. O seu Deus também tem uma missão para ele naquele lugar. É tão fantástico entender isso meus amados irmãos eu tenho boas lembranças desses meus mais de 20 anos 25 neste ano aqui eu pastorei desta igreja tenho boas lembranças de um irmão muito querido, saudoso irmão Jurandir Silveira esposo da nossa querida irmã Eurides um guerreiro na causa do, do evangelho enquanto viveu Lutou muito com uma insuficiência respiratória em seus últimos meses, anos de vida, é, fruto de um trabalho que ele teve na sua mocidade. Irmão Jurandir esteve por várias vezes internado no hospital Pio XII para tratamento dessa questão da sua saúde. A cada internação, eu passava lá para uma visita ao irmão Jurandir. Mas a surpresa, meus amados irmãos, é que ao chegar para visitá-lo no seu leito, o leito estava vazio. Diziam os companheiros do quarto, ele saiu pelos corredores para distribuir uns folhetinhos de Bíblia. Desse aqui, olha. Os irmãos, não acredito, todos no quarto já tinham. Quantas vezes encontrei o irmão Jurandir é, em outro quarto, ou até pelos corredores, evangelizando pessoas. E sabe o que ele me dizia? Pastor, Deus não precisa deste hospital para cuidar de mim, mas eu precisava vir aqui para falar de Cristo para essas pessoas. Apesar da grave enfermidade que aquele irmão enfrentava, que tirava-lhe a vida, do aperto que ele sentia em seu peito por causa da falta de ar, Irmão Jurandir jamais questionou Deus, jamais se revoltou contra Deus e muito menos perdia a oportunidade de compartilhar as boas novas da salvação naquele hospital, mesmo diante das suas é, dificuldades de saúde. Ele sabia como Paulo, ele tinha convicções como Paulo, da soberania de Deus em tudo. E isso incluía a sua própria vida. Será que diante das aflições nos lembramos da soberania de Deus? Seria muito bom. Mas ainda, meus amados irmãos, eu quero dizer que essa convicção de fé e esperança que nutria o coração de Paulo, lhe dava segurança consciente de jamais ser desapontado por Deus. Que coisa impressionante. Ter a convicção de jamais ser desapontado por Deus faz toda a diferença. Guardo na minha memória as últimas palavras do meu pai. Deus nunca me desapontou, não será agora. Foram as últimas palavras que eu me lembro de ouvir do meu pai, homem de fé. Acho que papai aprendeu com Paulo. E eu aprendo com os dois. Paulo jamais se deixou dominar por qualquer sentimento de frustração, de decepção, de derrota ou esmorecimento. Isso porque o seu conhecimento de Cristo trazia paz e segurança a ele. Lemos lá no capítulo 4, aqui mesmo da carta aos filipenses, verso 12, verso 13, que ele vai dizer assim, Capítulo 4, verso 12 e verso 13. Sei o que é viver na penúria e sei também viver na abundância. Em tudo e em todas as coisas sei o que é ter fartura e ter fome, ter abundância e padecer necessidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Apesar de confinado naquela prisão romana, os olhos do apóstolo estavam fixados em Cristo. Se ele fosse liberto daquelas algemas, sua vida continuaria sendo um testemunho vivo do amor e da graça e da misericórdia de Deus. É, é, seu ministério é, 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 teria continuidade. Lemos isso aqui. Para mim, diz Paulo, o viver é Cristo. Ele continuaria. Se ele fosse condenado e sentenciado à morte, então o tempo dele teria chegado ao fim e ele estaria com Cristo. Algo que ele disse aqui também é incomparavelmente melhor, era essa a sua expectativa, está aqui no verso 23. Percebe a segurança de Paulo. Alguém, meus amados irmãos, que olha para esta vida e tudo o que a ela diz respeito, sobre a perspectiva da eternidade com Cristo, não pode ser abalado pelas circunstâncias passageiras deste mundo. Meu querido irmão, meu amigo, o que define a nossa passagem por esta vida não é quantos anos temos, nem mesmo se temos boa saúde ou não. Nem mesmo se temos dinheiro na conta ou não. Impossível pensar que o céu é assunto para histórias para crianças. Meus amados irmãos, Cristo é Senhor mesmo? Você que me ouve nesta manhã, Cristo é Senhor na sua vida? Você se sente um servo de verdade? Tem esse sentimento que Paulo tinha, ele se sentia um servo? Você se agrada de Cristo na sua vida e o honra? Você reconhece a soberania dele em todas as coisas? Faz toda a diferença quando olhamos para as circunstâncias ao nosso redor, a partir de Cristo. A minha pergunta a você é, Cristo faz diferença na sua vida? A sua fé em Cristo traz algum benefício para você diante de das aflições. Você consegue olhar para as adversidades através da perspectiva e das lentes de Jesus. Quero concluir a minha palavra nesta manhã, neste preciosíssimo texto do apóstolo Paulo aos filipenses, convidando a tomar uma decisão, ainda hoje. Quero convidá-lo a olhar para dentro do seu coração, dentro do seu ser mas olhar através da perspectiva de Cristo. Abra o seu coração, deixe Cristo ser Senhor, dê a Ele o lugar que é dEle na sua vida. Ele quer ser Senhor e então Ele será também o seu Salvador. Faça isso agora mesmo, que o Senhor nos abençoe.